0: Hari ini saya akan berbagi bulan ini kita belajar tentang bagaimana menjadi kuat be strong. Tapi ada satu bagian dari firman Tuhan yang ketika saya baca agak sedikit berbeda dikatakan if I'm weak then I'm strong. Ketika aku ini lemah maka aku menjadi kuat. <tuh> Ayat 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9 dikatakan, Tetapi jawab Tuhan kepadaku, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas ke kelemahanku, Supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, Di dalam siksaan, Di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ayat ini merupakan lanjutan daripada doa Paulus untuk minta supaya duri dalam dagingnya itu diambil oleh Tuhan. Dikatakan dia berdoa tiga kali supaya duri dalam daging itu diambil. Tapi Paulus katakan duri dalam daging itu tidak kunjung diambil oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya tidak akan masuk tentang duri dalam dagingnya apa. Nanti saudara bisa tanya ahli-ahli teologinya yang ada di tempat ini. Tapi saya melihat ayat ini, Ada satu hal yang sangat-sangat berbeda dengan cara pikir kita saat ini. Hari-hari ini kita berusaha tampil lebih hebat. Kita berusaha tampil lebih kuat. Kita harus tampil lebih pinter. Kita harus tampil lebih kaya. Kita harus tampil lebih keren, lebih dalam segalanya. Tapi ayat ini mengajarkan malah berbalikan dari apa yang kita sudah pegang erat-erat nilai-nilai dunia yang kita hidupi saat ini. Firman Tuhan di sini malah mengajarkan berbalikan. Dikatakan Tuhan memberitahu Paulus bahwa kasih karuniaku bagimu itu cukup. Di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Saya percaya setiap kita yang mengikuti doa malam selama minggu yang lalu ini, kita pengen kuasa Tuhan itu dinyatakan dengan luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Kita pengen Tuhan lawat dengan sungguh-sungguh. Pengen lihat kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan cuma dengar khotbah yang baik, tapi kita pengen kita lihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Tapi firman Tuhan mengajarkan justru di dalam kelemahan kita, kita bisa melihat kuasa Tuhan yang sempurna itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan, Paulus mengatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Gak banyak orang suka bermegah atas kelemahannya. Kalau kita yang berkhotbah yang menyampaikan Firman, kita selalu berbagi kesaksian-kesaksian kemenangan kita supaya kita bisa tunjukkan, hei hidupku ini hebat lo penuh dengan kemenangan. Tapi Paulus berbalikan dia katakan dia bermegah. Atas kelemahan-kelemahannya. Supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Berarti hukumnya ketika kita menaikkan diri kita, kuasa Tuhan tidak pernah turun atas kita. Tapi semakin kita merendahkan diri kita, kuasa Tuhan itu akan turun menaungi kehidupan kita. Pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama melihat kehidupan kita masing-masing. Apakah kita berusaha menaikkan hidup kita atau kita berusaha Kristus yang hidup di dalam kita. Firman Tuhan mengajarkan biarlah kita semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah. Tapi apa yang kita pelajari hari-hari ini justru mendorong supaya hidup kita bertambah-tambah. Maka nggak heran Kristus bisa semakin berkurang dalam kehidupan kita. Kalau kita pengen hari-hari ini melihat Kuasa Tuhan bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan, mari kita bermegah atas kelemahan kita. Karena kita percaya, Kristus itu yang akan menaungi kita. Firman Tuhan katakan ayat yang ke-10, Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Bagian ini agak sulit untuk dicerna. Saya pun kalau ditanya apakah sukses, apakah saya suka untuk hidup di dalam siksaan, di dalam kelemahan, di dalam masalah, di dalam tantangan. Jelas tidak ada orang yang suka. Ada di sini yang suka, coba angkat tangan. Tidak ada yang berani, nanti pulang terus langsung banyak masalahnya, kan gitu saudara. Tapi kenapa kok Paulus mengatakan hal tersebut? Apakah yang disampaikan ini tidak masuk akal? Atau kita belum melihat apa yang Paulus sudah lihat di dalam kehidupannya? Kemudian Paulus menunjuk, meneruskan dengan sebab, jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau saya boleh balik, dia mengatakan, kalau aku kuat, aku jadi lemah. Satu hal yang sangat paradoks, saudara, antara lemah, dan kuat. Apa itu lemah? Apa itu kuat? Hari-hari ini kita berusaha tampil kuat, tapi seringkali kalau kita mau jujur, hidup kita ini sangat lemah. Ada orang-orang yang kelihatannya luar biasa. Orang-orang yang kelihatannya tidak akan pernah bisa jatuh. Kemudian tiba-tiba kita baca di koran atau baca di media sosial, ternyata itu orang Jatuh, jatuhnya bukan karena sesuatu yang luar biasa, karena hal-hal yang remeh dia jatuh. Ternyata orang yang kita lihat kuat itu belum tentu kuat, saudara. Saya punya tukang kebun, tukang kebun saya kuat-kuat, saudara. Mendirikan pohon-pohon besar dia bisa, tapi pas waktu mau dites antigen yang ditusuk ujungnya itu, saudara, dia lari, saudara, takut, saudara. Takut. Berusaha untuk tidak mau. Sampai sekarang tidak mau vaksin sama sekali. Lebih baik kena COVID daripada vaksin. Orangnya kuat. Satu lagi, wah kekuatannya luar biasa. Mau tidak makan asal ngerokok, dia juga kuat, saudara. Sakit gigi, ke dokter gigi nggak berani. Di sini ada dokter gigi. Tapi orang saya ini tidak berani bagi dokter gigi. Istrinya kerja sama dokter gigi. Jemaat kita juga bilangnya. Tapi dia menghindar lebih baik kasih apapun, lebih baik menahan sakit daripada ke dokter gigi. Disuntik, dia bilang dia enggak tahan. Orang yang kelihatannya kuat, kekuatan kita itu sebenarnya bukan sesuatu yang absolut. Karena hal-hal kecil, kita bisa kehilangan seluruh kekuatan kita. Orang yang sakit enggak peduli berapa besarnya dia, berapa kuatnya dia bench press, Kena virus tergeletak, saudara. Saya punya pengalaman yang lucu. Satu kali saya ini diundang untuk jadi pembicara di, di sebuah gereja di Lumajang. Jadi saya berangkat hari Sabtu karena kebaktiannya jam 6 pagi dan harus dari Lumajang kurang lebih masih 40 menit. Saya rasanya sudah oke semua sore berangkat. Tapi saya ini punya satu problem. Kalau saya keluar kota itu perutnya itu protes, saudara. banyak gasnya kadang minta maaf sulit untuk ke belakang. Malam hari itu saya ke belakang minta maaf enggak berhasil. Jadi saya pikir ya sudah enggak apa-apa. Besok pagi aja. Besok paginya saya bangun, saya enggak bisa buang air, perutnya bahasa Prancisnya mendegek gitu Saudara ya. Kembung keras sekali. Dan saya berangkat, pada waktu saya mau berangkat saya ganti Saudara. Ketika saya ganti Saya sudah bawa celana dan batik, celananya saya pakai, salah ambil saudara, celana anak saya yang saya bawa. Loh, saudara bisa bayangkan rasa panik, saya kancing enggak cukup saudara, karena anak saya lebih langsing. Waduh kayak apa ini, pembicaraan ndak bawa celana, mau masukin pakai celana pendek apa. Saudara, saya bilang sama pengemudi saya, saya ajak tinggal bareng karena saya nyumat sendiri, Saya tanya, namanya ketututut, di mobil ada tali rafia enggak? Saudara ngerti kenapa saya minta tali rafia? Maksud saya, saya enggak bawa sabuk. Saya kalau enggak ada sabuk, ya tali lah enggak apa-apa. Kan ketutupan batik. Terus dia bilang, enggak ada pak. Kamu coba tanya sama hotel ya, di konsersnya ya. Tanya, minta tali rafia. Hotel pasti punya. Karena pemilik hotelnya juga punya supermarket. Saya tanya, enggak punya tali rafia saudara. Namanya panik, enggak peduli pembicara, panik saudara. Saya cuma pikir kayak apa, saya harus menyampaikan firman, celananya dikancing aja enggak bisa saudara. Cari peniti, loh masa ada hotel peniti juga enggak punya. Saya bilang enggak apa-apa, selama sebelum pandemi, selama perjalanan antara kota Lumajang sampai Pasirian tuh ada beberapa Alfamat dan Indomart. Setahu saya ada yang buka pasti jual tali rafia, betul nggak saudara? Tapi pagi itu sampai di gereja tersebut tidak ada satupun yang buka. Kita ngomong soal kuat atau lemah, saudara. Saya sudah lemah sekali, perutnya sudah protes. Saya nggak berani makan pagi. Dan saya kalau nggak makan pagi itu bisa keringet dingin. Jadi saudara bisa bayangkan semua yang disiapkan itu sudah lupa semua. Pertama saya datang, saya ketemu dengan almarhum Om um Ishak yang baru meninggal. Pertanyaan saya, Om um, bisa pinjam sabuk enggak? Saudara bisa bayangkan pembicara datang loh yang ditanyakan pertama, pinjam sabuk saudara. Akhirnya saya dipinjamin sabuk, saya menyampaikan firman dua kali selesai. Satu pengalaman bahwa kita ini, kalau merasa kita ini kuat satu kali sama Tuhan digoyang sedikit aja kita ini ndak ada apa-apanya. Siapa yang di sini masih merasa kuat? Maka dari itu saya ketika saya baca apa yang disampaikan Paulus, ketika aku ini lemah, aku ini menjadi kuat. Karena saya tahu di mana saya berdiri dan saya tahu di mana Tuhan saya berdiri. Saya tahu keterbatasan kekuatan saya. Saya tahu ketidakterbatasan kuasa Tuhan. Ketika kita jadi lemah, kita jadi kuat. Paulus yang lebih, yang luar biasa itu seorang rasul. Seorang yang kuasanya dipakai Tuhan dengan luar biasa katanya kain atau sapu tangan yang dia pakai itu kalau dibawa atas orang sakit dipegangkan gitu aja orangnya sembuh Saudara. Yang kerasukan begitu dikasihin sapu tangannya Paulus. Dia langsung keluar setannya. Saudara bisa bayangkan ini cuma bekasnya Paulus. Kalau hari-hari ini ada yang COVID dipinjemin maskernya Paulus saja. Dia langsung sehat. Begitu besar kuasanya Paulus. Tapi dia menuliskan curhat sama kita. Dia ngomong seperti ini di Filipi. Aku tahu apa itu kekurangan. aku tahu apa itu kelimpahan di dalam segala hal dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan baik di dalam hal kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Kan gak masuk akal seorang Paulus yang imannya begitu besar. Dia pernah mengalami kekurangan. Dia pernah mengalami kelaparan. Untuk orang Kristen zaman sekarang itu gak masuk akal. Orang Kristen itu selalu diberkati. Apalagi kalau kita memberi pasti lebih diberkati lagi. Pertanyaan saya apakah Paulus tidak memberi? Apakah dia tidak melayani? Tapi di sana dia belajar, di dalam hidup ini kadang ada kekurangan, ada kelimpahan. Ada masa-masa kenyang, ada masa-masa kelaparan. Tapi di dalam semuanya dia belajar satu hal, satu hal ini yang kita harus belajar. Segalanya kita bisa tanggung bersama Kristus, itulah indahnya kekristenan. Tidak ada orang yang super di sini. Tidak ada orang yang hebat di sini. Karena bukan itu yang Tuhan cari. Saya mau saudara catat baik-baik ini saudara. It's okay kalau kita tidak selalu luar biasa. Orang-orang yang selalu luar biasa itu hanya ada di seminar motivational saudara. Bagaimana keadaan saudara? Luar biasa! Padahal dalam hatinya luar biasa sakit maksudnya gitu lu enggak apa-apa saudara, kalau saudara diberkati lagi luar biasa saya enggak apa-apa. Tapi ingat, it's okay kalau kita enggak luar biasa. It's okay. Saudara. Kalau pagi hari ini saudara datang punya pergumulan, punya masalah, sedang terikat, sedang jatuh, sedang stres. Saudara enggak tahu mau ngomong sama siapa, rasanya semua teman-teman ini luar biasa. Aku tok yang lagi susah. Saya mau beritahu, it's okay saudara, it's okay. Paulus pun mengalami kekurangan. Dia pernah kelaparan, dia pernah disiksa, dia pernah dipenjara, dia pernah ditolak, dia pernah dimaki-maki, segalanya dia pernah. Tapi dari sana kita bertumbuh, mengenal pencipta kita, mengenal Kristus yang mati untuk kita. Di sanalah kita mengenal betapa besarnya kasihnya, betapa besarnya kuasanya, betapa besarnya sayangnya bagi kita. It's okay, kalau kita lagi nggak luar biasa. Seringkali kita ke gereja, begitu kita masuk pintu gereja, kalaupun kita di rumah sedang susah, Begitu masuk pintu gereja ketemu asir, kita harus tersenyum. Kelihatan kita ini oke. Okay. Kalaupun tadi di parkiran masih bertengkar dengan istri, begitu kita masuk ketemu Pak Betuel dan istri kita gandeng istrinya, biar kelihatan roda romantis. Banyak yang bertengkar di rumah, tapi posting Instagramnya cium-cium istri ada. Di sini enggak ada, di tempat-tempat saya pelayanan yang lain ada. Saudara, kenapa? Karena kita harus tampil oke okay setiap saat. Ada masa-masa dalam hidup saya, saya juga enggak oke okay kok, saudara. Ada masa-masa dalam kehidupan saya, saya kesulitan uang. Enggak apa-apa, saudara. Tapi asal enggak nipu uangnya orang, kan gitu, saudara. Ya. It's okay, saudara. It's okay, enggak luar biasa. Satu kali saya dengar cerita ini. Cerita ini terjadi setelah Perang dunia kedua, eh sorry, Perang uh, Korea, Perang Vietnam, sorry, Perang Vietnam. Amerika, Perang Vietnam, di tahun 60-an jamannya Kennedy banyak yang mati, banyak kekalahannya besar. Kemudian satu kali mereka pulang ke Amerika, seorang daripada tentara yang pulang ini telepon ke rumahnya, di tahun 60-an gak ada HP, saudara, ya. adanya mesin Telepon itu masukin koin, dia telepon papanya. Begitu papanya terima teleponnya, dia papanya senang karena anaknya masih hidup. Ngomong, kapan kamu balik? Dia bilang, gak bisa balik dulu, Pak. Kalau kamu bisa balik, balik cepat-cepat kita mau pestain welcoming party, dia bilang begitu. Oh baik, Pak. Tapi anak ini berusaha ngomong, sulit untuk ngomong. Sampai satu saat dia ngomong sama papanya, Pak. Boleh aku bawa temanku untuk pulang? Tapi temanku itu cacat, nah, tangannya cuma satu, kakinya cuma satu. Kemudian terdengar hening sebentar. Terus papanya bilang begini, Jangan nak, kamu aja pulang cepat-cepat, temanmu enggak usah dibawa. Orang cacat itu merepotkan. Setelah itu, telpon itu jadi heningnya lebih panjang. Tidak ada suara, papanya tahu dia salah ngomong mungkin. Halo, 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 halo. Tapi anaknya enggak menjawab. Enggak, ke, enggak lama kemudian terdengar, jeling Teleponnya ditutup. Kalau sekarang bisa call back, saudara, ya, waktu itu enggak bisa. Papanya rasa, wah tadi sudah kadung salah ngomong. Tapi dia enggak tahu apa yang harus diperbuat. Tiga hari kemudian polisi datang di rumahnya ketok pintu. Diberitahu, ada berita dari San Francisco di mana naval base-nya itu tempat kapalnya mendarat itu diberitahukan, ditemukan mayat, di, diperkirakan itulah anak mereka. uh papa mama ini sedih luar biasa. Dan mereka cepat-cepat terbang ke San Francisco untuk mem, uh, mengidentifikasi apakah betul itu anak mereka. Ketika masuk di ruang lemari es, dikeluarkan. mereka lihat wajahnya ternyata betul anaknya mereka nangis histeris saudara tapi kemudian ketika kain itu dibuka lebih jauh lagi ternyata mayat anaknya cuma punya satu kaki dan satu tangan karena terkena apa namanya bom pada waktu melayani tentara lebih sedih lagi papanya karena itulah anaknya memilih untuk bunuh diri Dan tidak pulang ke rumah, karena dia dikatakan karena orang cacat itu merepotkan. Tapi kita punya Tuhan yang mengatakan berbeda. Di Markus 2 ayat 17 dia katakan, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kita punya Tuhan yang sayangnya sama kita begitu luar biasa. Dia enggak cari yang hebat-hebat. Dia enggak cari yang luar biasa. Dia enggak cari orang-orang yang sukses. Dia cari orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ditolak, orang-orang yang tidak ada harganya. Untuk itu dia mati untuk kita. Supaya kita bisa menyadari betapa besarnya kasih Tuhan terhadap kita. Kalau kita pikir kita ini di sini orang top Makanya kita ini disayang Tuhan, keliru saudara. Mungkin bukan tempatnya kita, karena Tuhan cari orang-orang yang sudah tidak dianggap. Untuk itu dia datang, karena dia tahu tanpa dia hidup kita nggak ada apa-apanya. Tanpa dia hidup kita hancur, untuk itulah dia datang. Kalau saudara datang, saudara punya masalah. Datang aja dengan apa adanya. Ini rumah Tuhan, saudara. Bukan sosial club. Kalau saudara datang di sosial club, saudara harus mentereng. Harus kelihatan kaya. Ini rumah Tuhan, apapun masalah saudara. Apapun yang saudara hadapi, saudara datang, memang dicari orang-orang yang butuh Tuhan datang ke tempat ini. Supaya Tuhan bisa jamah kehidupan kita. mengubahkan kehidupan kita. Kalau saudara sudah baik semua, enggak perlu ke gereja, saudara. Gereja memang untuk orang-orang yang belum baik, yang butuh Tuhan, butuh kemurahan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita jujur dengan keadaan kita masing-masing. Tidak ada perubahan kalau kita enggak mau jujur. Kita selalu pengen kelihatan lebih baik dari aslinya. Tapi kalau saya tahunya Pinocchio itu setiap kali dia berbohong, hidungnya tambah panjang, saudara. Kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, siapa kira-kira yang hidungnya paling panjang? Jangan-jangan kita semua panjang karena kita berusaha membohongin orang-orang lain. Saya mengajak setiap saudara kalau belum ikut kontek, datang ke kontek. Di kontek kita bisa lebih ngomong dengan lebih terbuka. Saya punya masalah. Saya sedang takut, saya sedang kuatir, saya sedang kesulitan uang, saya lagi dipecat nggak punya kerja. Ayo tolong didoakan. Saya percaya kalau kita mau jadi kuat, kita harus jujur terlebih dahulu. Jujur itu penting, saudara. Kenapa? Kalau kita nggak mau jujur terhadap diri kita, kita nggak mau jujur kepada keluarga kita, kita nggak mau jujur kepada teman-teman kita. Hidup kita ini stres, kenapa? Karena kita harus main drama setiap hari 24 jam, saudara. Saudara tahu kenapa artis dibayar mahal karena main drama itu capek. Saudara. Tidak heran banyak orang Kristen depresi, capek. Kenapa? Karena kita main drama dari pagi sampai malam setiap hari. nggak perlu, ini rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan. Memang orang-orang yang butuh pertolongan yang datang ke tempat ini. Kalau saudara datang pagi hari ini, saudara bilang, aku punya masalah, saudara di tempat yang tepat. Karena ini bukan social club, kita nggak perlu kelihatan hebat semuanya. Yang kedua, perlu kerendahan hati, saudara. Menyadari keterbatasan. Orang-orang yang menyadari keterbatasannya hidupnya lebih nyaman. Kita semua di sini berbagai usia dari yang kecil sampai yang sudah tua. Kita harus menyadari keterbatasan kita umur bertambah, bangun mulai sakit-sakit semua. Betul sebenarnya? Kalau yang muda-muda apa itu sakit-sakit itu? Aku kok enggak pernah sakit-sakit? Tunggu waktunya. Tunggu waktunya. Kita enggak mau menerima apa adanya. Semua ada keterbatasannya. Tapi kesombongan itu merupakan awal kehancuran yang pasti. Mari kita merendahkan diri kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada Tuhan. Orang yang rendah hati itu Tuhan sayang. Justru orang-orang yang kelihatannya hebat-hebat yang tidak bisa jatuh, biasanya lebih gampang jatuh. Karena firman Tuhan katakan hati-hati engkau yang berdiri tegap. Engkau, engkau pikir engkau nggak bisa jatuh, engkau bisa jatuh. Kita kalau bisa hidup baik, kalau kita bisa mengikut Tuhan sungguh-sungguh, kalau kita bisa melayani Tuhan dengan segenap hati, bukan karena kita hebat, hanya karena kemurahan Tuhan. Begitu kemurahannya dibuka, kita tiba-tiba nggak -tiba bisa apa-apa saudara. Maka dari itu Paulus mengerti, ketika aku jadi lemah, ketika aku mulai merendahkan diri, aku jadi kuat. Begitu aku sudah merasa kuat, biasanya besoknya langsung jatuh. Maka dari itu di 2 Korintus 12 ayat 7 akan dikatakan, supaya aku jangan meninggikan diri, maka duri itu dipiarkan sama Tuhan. Karena ketika orang sudah mulai meninggikan diri, mulai sombong, maka sudah pasti dia akan jatuh. Ada seorang teman saya mengutipnya seperti ini, orang sombong itu memilih Tuhan untuk menjadi musuhnya. Saudara kalau mau memilih Mike Tyson lebih aman daripada milih musuh sama Tuhan. Saudara. Jadi mari kita belajar satu hal, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. supaya pada waktunya Tuhanlah yang meninggikan kita. Yang ketiga, mari kita berbalik dari jalan kita yang salah. Orang yang lemah itu bisa jadi kuat ketika dia meninggalkan jalan-jalannya yang salah. Kita berdoa bukan untuk memaksa Tuhan merubah keadaan. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kemurahan Supaya kita meninggalkan jalan-jalan kita yang salah. Kadang kita berdoa itu meksa maksa saudara. Teman bisa dipekso-pekso, istri atau suami bisa dipekso-pekso. Jangan meksa Tuhan saudara. Kita belajar untuk berubah dari jalan-jalan kita. Kita pengennya kalau bisa kita nggak usah berubah, Tuhan aja yang berubah. Kalau Tuhan kurang memberkati, kita peksa supaya dia memberkati lebih. Tuhan bilang, siapa yang harusnya berubah? Saya atau kamu? Mari kita pikirkan apa yang kita lakukan hari-hari ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Apakah kita hidup di dalam pemberontakan? Apakah kita ini hidup enggak sesuai dengan Firman-Nya? Apakah kita ini punya berhala yang kita sembah di dalam kehidupan kita lebih daripada Tuhan? Minggu lalu doa puasa, doa empat malam saudara. Kalau saudara yang bisa hadir, saudara diberkati pasti waktu hadir. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan saudara, Tuhan tidak mencari kegiatan tambahan supaya kita lebih disayang, tidak. Jangan pikir hanya karena saya ikut doa puasa, saya puasa lebih panjang dari tetangga, terus Tuhan pasti akan sayang sama saya lebih, sama sekali tidak. Ketika kita belum melakukan apa-apa, firman Tuhan katakan, ketika kita ini masih berdosa, dia sudah mati, ganti kita. Begitu besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kalau kita lakukan sesuatu enggak perlu kita banggakan. Kenapa? Itu hanya kasih kita kepada Tuhan. Harusnya kita berlomba lebih lagi untuk memberi kepada Tuhan. Bukan untuk kita banggakan. Karena apa yang kita lakukan tidak bisa membuat Tuhan lebih sayang lagi sama kita. Anaknya yang paling berharga, dia sudah berikan ketika kita masih memberontak. Yang keempat, belajar untuk sepenuh hati. tergantung sama Tuhan. Kita selama masih punya resources, masih punya teman, masih punya kekuatan, kita biasanya berdoa sih sama Tuhan, tapi kan kita nggak sungguh-sungguh percaya kita butuh Tuhan. Orang yang lemah, yang sudah tidak punya apa-apa, dia sungguh-sungguh berteriak kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di Mazmur 34 ayat 17, apabila orang benar itu berseru-seru, Berseru-seru itu berteriak yang keras, saudara. Maka Tuhan mendengar. Pertanyaan saya, apakah Tuhan kita nggak cukup telinganya kalau kita berbisik? Saya percaya Tuhan dengar. Tapi kadang Tuhan itu memang mau supaya kita berseru-seru. Memanggil dengan sungguh-sungguh. Berteriak dengan sungguh-sungguh. baru dia lakukan sesuatu. Saya nggak tahu kenapa. Nanti kalau ketemu Tuhan tanya ya kenapa. Bartimius ketika Tuhan lewat, dia bilang Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Murid-muridnya bilang diam kamu, bikin ribut aja. Bartimius nggak diam saudara. Dia kemudian berteriak Yesus anak Daud kasihanilah aku. Kenapa kemudian Tuhan berhenti? Pertanyaan saya, apakah dia enggak dengar? Dia dengar. Dia cuma mau tahu, apakah kita ini serius minta sama dia. Dia Tuhan yang mendengar ketika kita belum mengeluarkan dari mulut kita. Tapi kadang Tuhan biarkan untuk kita berseru-seru. Berteriak minta tolong. Dan dia lakukan. Ada satu cerita yang sangat menarik. Orang yang namanya Hagar. Jarang kita dengar orang bicara soal Hagar. Kita dengar tentang Sarah. Kita juga perlu dengar tentang Hagar. Hagar ini hambanya Sarah. Kemudian diberikan kepada Tuannya Abraham. Dan akhirnya melahirkan Ismail. Kemudian... Karena pertengkaran antara Hagar dan Sarah, akhirnya Abraham harus mengambil keputusan untuk minta Hagar membawa Ismail pergi. Dan dikatakan diberikan roti dan air untuk mereka pergi. Bahkan enggak ada pesangon. Saudara. Hanya roti dan air diberikan untuk pergi. Dan dikatakan di dalam perjalanannya roti itu habis, airnya juga habis, Ismail ini sudah kelaparan haus. Agar sudah putus asa, sudah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Anak ini dilemparkan ke bawah semak-semak supaya mungkin tidak kepanasan. Dan dikatakan dia pergi sejauh kurang lebih sepelempar panah, saya nggak tahu mungkin 30 meter. Karena dia tidak tahan lihat anaknya akan mati. Terus kemudian firman Tuhan katakan, tetapi Tuhan mendengar jeritan anak itu. Dan dia kasih tahu, Sarah, eh Agar, bahwa dia akan memelihara Ismail menjadi bangsa yang besar. Kemudian Agar melihat ada sebuah sumur dan dia ambilkan air untuk memberi minum kepada Ismail. Bagi kita mungkin Agar, Dan Ismail bukan tokoh yang penting dalam kehidupan kita. Tapi saya mau beritahu, meskipun mereka bukan bangsa yang akan dibesarkan Tuhan seperti Israel. Tuhan tetap mendengar. Kita punya Tuhan yang kasihnya luar biasa. Kalau ada yang datang pagi hari ini dan saudara bilang, aku belum kenal Kristus. Saudara di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Karena Tuhan bukan hanya mengasihi orang-orang yang sudah percaya, tapi dia mati bagi orang-orang bahkan yang belum percaya. Untuk itulah kita berkumpul pagi hari ini. Saya undang para pemain musik. Saudara, siapapun saudara di tempat ini, apapun latar belakangmu, Tuhan sayang sama setiap kita. Maka dari itu kalau engkau punya kelemahan, engkau punya masalah, Enggak punya tantangan di dalam kehidupanmu hari-hari ini. Saya mau beritahu, justru di dalam kelemahanlah kita menjadi kuat. Karena apa? Karena kasih karunianya itu cukup bagi setiap kita. Matius 11 ayat e 28 mengatakan, Marilah kepadaku, semua yang letih lesu, semua, semua yang berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau datang pagi hari ini, engkau datang dengan beban. Engkau datang, kalau letih su capek semua. Sudah mau menyerah. Sudah gak tahu mau ngapain lagi. Ada Tuhan di tempat ini. Kasihnya yang besar akan menjamah hidupmu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar.